0: Trampo duro, sozinho na estação. Um conto de Jefferson Sarmento, da coletânea Noites de Tempestade. Parte 8. Quando descobriu o porquê de todas aquelas mortes. A polícia ainda ia é demorar como um com comadre em beira de rio. Por isso acendi outro cigarro e deu fora, prometendo com um olhar de peixe morto que voltaria àquela casa e testaria os números de sangue que o Vidigal rabiscara com o dedo no braço felpudo da poltrona. A história toda estava esquisita demais E parte de mim dizia que o trabalho chegar ao fim Pat estava a salvo Mas eu não me contentava e decidi cobrar um favor antigo Do patrão de um velho comparsa de Jack Seis Dedos Já citei o velho Jack, não foi? Pois bem, era o melhor no que fazia Tocava aquele instrumento como se tivesse seis dedos de verdade E foi daí que pegou o apelido Na noite em que morreu, ele precisava de alguém que lhe desse cobertura E eu neguei Porque tinha marcado minha fuga com Pat Jack compreendeu porque se havia algo que entendia eram os motivos tortos de um sujeito perdido para a bebida, para o jogo e para o amor. Abraçou-me e disse que eu me cuidasse. Foi a última vez que o vi. E Pat me deixou sozinho naquela estação. Ed sortudo me substituiu e foi fazer o serviço com Jack naquela noite. Foi ele quem descobriu o meu velho companheiro naquele beco escuro, com três tiros na barriga e balbuciando alguma coisa. Aliás, coisa com coisa. Como quem acaba de ver a carruagem dourada do Anjo da Morte. Ed tinha esse apelido por causa do nariz grande e do olhar de pateta. Parecia mesmo aquele amigo do horrível H. Ed deveria dar cobertura ao Jack. E ele era lento. Se eu estivesse lá. C carne sem pecados. Jack gemia. E Ed tentando estancar o sangue que lhe brotava das tripas. Tive pena do Ed. Tive ódio de mim por ter os deixado na mão. O caso é que Ed sofreu a morte de Jack com poucos talvez tanto quanto eu. E no inteiro, disse para mim que ter deixado Jack morrer era como ter assinado uma promissória com o diabo. Jamais entraria no céu. Ed era assim. Acreditava mesmo naquelas bobagens. Depois disso, endireitou-se e foi trabalhar honestamente para o meritíssimo Deodoro Sampaio, o dono de nossas varas estaduais ao longo de todos os distritos da comarca. E eis que Ed me apresentou, certa feita, a seu ilustríssimo patrão. Juiz supremo e cheio de trejeitos, meritíssimo Sampaio tinha uma quedinha por... Rinhas de galo, e entre outras diversões escusas, nesse quesito ele descia ao nível dos pobres mortais onde reinava eu. Não como imperador, mas como um chaveiro capaz de abrir as melhores e mais estreitas portas do submundo. Foi numa noite dessas que salvei a reputação do ilibado de Toga, retirando-o de um inferninho pouco antes de um bando inteiro de jornalistas da capital baixar no terreiro penoso em que o juiz estava apostando. Era justamente do Sampaio que eu ia cobrar o favor. O juiz me recebeu com honras de herói de guerra e serviu uísque com o selo intacto enquanto eu lhe descrevia o perrengue em que me metera. Ouviu atento e Raposa Velha levantou uma questão que passara em brancas nuvens para o idiota aqui. Onde deixou seu carro? Bati com a mão na testa, na entrada da casa da serra. Deve ter sido rebocado pela polícia para posterior averiguação. Sampaio se ofereceu para cuidar do assunto e eu não me importei. Seja como for... Não era por aquilo que eu o procurara, mas para ter alguma ideia do interesse do promotor Hayworth em Hans. E por que, Afinal, o promotor acabara desistindo do caso contra o bicheiro. Vou lhe contar o que sei daqueles Croque. Falava de Hayworth. Era um pulha Mas nada do que eu lhe disser poderá ser provado. Ocorre que me contaram com juros de vigário que Hayworth fez um acordo com Vidigal. Eu já imaginava isso. Tem ideia do tipo de acordo? E ele disse... O interesse de Wolf pelas terras do Alemão é anterior à investigação contra o bicheiro. Lembro que o nosso ilustre promotor tentou comprar Kotswam uma centena de vezes. E que foi a loucura quando o Alemão anunciou que construiria lá um resort. Mas há tantas terras a beira-mar neste quinto dos infernos? Nunca soube exatamente porque ele queria aquela área, o juiz continuou. É um bom pedaço de terra, mas, sabe, não se pode atracar de barco. Por causa das rochas do quebra-mar É tão distante quanto o inferno Uma enseada rochosa que é difícil e longe de se chegar Devia ser alguma ideia fixa Fiquei matutando Mas e o acordo com o Vidigal? E o juiz respondeu Era por causa de Quatsuan Como assim? Hayworth não queria aparecer na jogada E chantageou o Vidigal para comprar as terras do Hans Engavetou a investigação Para pôr o bicheiro na cadeia Por estelionato Roubo, formação de quadrilha, envolvimento com o tráfico só coisas finas. O inquérito estava recheado de provas e foi para a gaveta mesmo assim. E qual a contrapartida do bicheiro Vidigal neste trato? Dizem por aí que o Vidigal usou o gosto por garotos do velho Hans para forçar a venda. Popo furado. Todo mundo nas rodas mais altas sabia do alemão. E ele tinha dinheiro bastante para ninguém ligar. Ia em parada gay, boates e festas coloridas. Hans não dava a mínima para coisa. Não tratava isso como um segredo. Aliás, não tratava isso. Ele vivia isso. E era feliz. Mas então... Vidigal acertou outro lugar no Hans. Seu coração. Pensei um pouco. Está falando do pescador que era capataz de Hans em Quatsuan? Perguntei. Você não está de tudo no escuro, Eric. É dele que estou falando. Hans e o pescador. Um tipo grandalhão e bronco. Tinha um caso. Acontece que o rapaz veio de uma família religiosa e tudo. E o Vidigal deixou escapar para os crentes o namoro pecaminoso do pescador. Hum... Lembrei dos panfletos de igreja na casa do rapaz. Mas, Sampaio, se pouco sei dessas religiões, não era o caso de eles expulsarem o rapaz? Pois é, isso eu não sei. Devem ter prometido o inferno e o capeta para o garoto se arrepender. O fato é que o Hans acabou chupando o dedo. E é onde o Vidigal entra. Ele disse que dava um jeito de devolver o garoto do alemão se ele... Vendesse as terras, completei a frase... Isso Nessa parte a história fica meio fraca É, eu sei Mas é o que me disseram Como sabe essas coisas? Mandei investigar Rei há alguns meses Estava tentando juntar provas Mas o safado era difícil A única coisa que descobri foi que Gilda Aquela mulher linda tinha um caso Com um certo dono de bar Sorri Você iria prender o Rei Wolf? Ia prender o promotor? Eu não Ia repassar tudo pra gente mais graúda mas não vem ao caso. Seja como for, o sabia que estava com os dias contados. Fosse lá o que tinha com Quatsuan, era sua tábua de salvação. Jogou todas as suas fichas nisso. Com todo o respeito, meritíssimo, essa é a história mais esdrúxula e cheia de pontas soltas que eu vi nos últimos tempos. Mas é a parte que sei. Aceitou outro drink? Era madrugada quando voltei para o bairro do Vidigal. A casa estava às escuras e entrei pelo portão por onde fugira. Subi por um caramanchão na varanda da cozinha. Andei por um telhado quebradiço e cheguei à janela do escritório. Tive que forçá-la. Encontrei lá dentro, tudo praticamente igual, exceto que a poltrona não aninhava mais o corpãozinho mortinho do bicheiro. Não importava. Fui até o quadro. Abri o como uma porta. E passei a testar a combinação que eu acreditara seriam os números rabiscados a sangue pelo Vidigal. Batata. O cofre fez um cleque harmonioso no final. Mirei a lanterna lá dentro. Uns pacotes de dinheiro... E um monte de papéis. Tirei tudo para a mesa grande no canto. Vasculhei, 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 vasculhei e encontrei três coisas que fizeram sentido. A primeira era o contrato de compra e venda de Quatsuan. Estava assinado pelo alemão e por Vidigal, mas não estava registrado. A segunda coisa que encontrei explicava a minha dificuldade em acreditar que Hans teria cedido a uma promessa manca do bicheiro em trazer o pescador Carola de volta para sua cama. Duas folhas inteiras de assinaturas do alemão uma lista de cabo a rabo, repetindo a rubrica de Hans. Eram todas parecidas entre si e com a que estava no contrato, mas ligeiramente diferentes da que estava em uma folha de cheque, grampeada no alto delas. O cheque era para pagar as contas de uma cafeteria, e as folhas eram tentativas de imitar a assinatura do alemão. <risos> Sorri. Será que o promotor sabia que o Vidigal não tinha conseguido comprar coisa nenhuma as terras de Kotswam? Que tinha um contrato fajuto, falsificado mal e parcamente guardado no cofre, que nem coragem de tentar registrar ele havia tido? Então esbarrei naquela terceira coisa. E entendi de pronto, porque todo aquele alvoroço ao redor das terras de Hans. Minha boca caiu enquanto eu paginava as folhas daquela pasta final. Sampaio tinha razão. Rei hey Wolf não ia precisar de sua carreira de promotor depois daquilo. Enfiei a mão no bolso e tirei de lá o recibo de peixe que Gilda me entregara. Finalmente entendi o que ela queria dizer. Fim da parte 8.